0: Bienvenidos hermanos a este nuevo capítulo, a este nuevo podcast. Perdonen que haya subido un poquito tarde y no el mismo domingo, pero bueno, ustedes ya saben, uno propone, pero Dios dispone. Pero no quería dejar de hacerles llegar este, esta reflexión como, como inicio de, de este adviento. Ya hemos prendido la primera vela de la corona seguramente ya hemos comulgado este domingo sacramentalmente o espiritualmente y yo quiero proponerles estas cuatro o cinco semanas recorrer el adviento mirando a algunos de los personajes que el antiguo y el nuevo testamento nos propone como ejemplo de preparación de conversión y de santidad ¿Qué cosa nos dice el Evangelio de cada domingo? Perfectamente lo podemos reflexionar y oír de parte de nuestros sacerdotes cuando vamos a la misa. Lo podemos también ahondar en nuestra oración diaria. Lo que yo les, lo, lo que yo les quiero eh, proponer es mm, aumentar esa, esa fuerza espiritual mirando justamente a estos personajes. Y empezar hoy día con Abraham. Yo decía, ¿con quién podemos empezar? Tal vez con Isaac, que es el, el personaje que directamente se, se nombra en estos, en estos domingos, como conversamos en el audio anterior. Pero reflexionando, dije, todo empieza mirando a las personas que Dios va eligiendo, realmente con Abraham, y por eso le consideramos el padre de la fe, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y... Y no solamente nosotros, ¿no? Las, como llama Danielu, las tres grandes familias espirituales, que son los judíos, los musulmanes y los cristianos, les reconocemos como un antepasado nuestro. Y quiero empezar eh, haciendo referencia o leyendo una parte del, de la Carta a los Hebreos que le menciona. Y dice, es por la fe que Abraham, obedeciendo a la llamada de Dios... Partió hacia una tierra que debía recibir en herencia y se puso en camino sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 7. Y de aquí quiero recoger dos ideas que nos van a ayudar en este tiempo de preparación. La primera, partió hacia una tierra, se puso en camino. Y segundo, sin saber a dónde iba. De ahí, eso solo se puede lograr con fe, tanto ponerse en camino como eh, ponerse en camino sin saber a dónde va. Es un buen inicio del Adviento para saber que yo me debo preparar, sí, pero me debo preparar con una profunda conversión, hermanos. Llega el Señor, y el Señor no solamente llega, el Señor me invita. Su llegada me debe mover, y me debe mover a una respuesta como la de Abraham la vocación de Abraham se pone como ejemplo de fe y nos dice que nosotros todos los seres humanos no solamente los religiosos, no solamente los sacerdotes no solo los consagrados todos tenemos una vocación a la que debemos responder y esa vocación nos hace ver que somos seres humanos personas capaces de Dios capaces de oírle capaces de responderle y capaces de seguirle a mí me encanta esta idea y con esta idea se, se abre el, el catecismo que el ser humano es capax dei lo dice en latín es capaz de Dios y esta cualidad nos diferencia de todo el resto de la creación de aquí en la tierra toda, toda la creación material somos capaces de oír a Dios somos capaces de responderle somos capaces de amarle y eso es lo que eh, realmente Abraham nos empieza a mostrar. Pongámonos en, en la situación. Abraham vivía en una época, sus padres inclusive, donde realmente la relación con Dios era o con dioses era eh, justamente mm, politeí, politeísta. ¿no? Y lo dice el Antiguo Testamento. Cuando hace mención a sus padres, dice vuestros padres, Terah, padre de Abraham y padre de Nahor, habitaban anteriormente al otro lado del río y servían a otros dioses. Con Abraham se inicia el culto al Dios verdadero. Él inaugura el monoteísmo revelado, pero Dios lo hace con él poco a poco. Lo va preparando y con él inicia la preparación. No, con él inicia la acción de Dios en la historia y eso es importante de reconocer cuando Dios nos llama a nosotros a su manera y en la profundidad de nuestro corazón también quiere recordarnos que quiere iniciar una historia con nosotros que quiere irrumpir en nuestra historia Abraham tiene que romper con todo el pasado con todo lo que tenía en ese momento para empezar una vida diferente pues bien, hermanos, cuando Dios entra en nuestra vida, también nos pide de una manera muy particular que rompamos con el pecado, que rompamos con todo aquello que nos aleja de Dios y radicalmente. La ruptura con el pecado no puede ser gradual. Si bien nuestro conocimiento de Dios, de la religión, de la santidad, sí es gradual, la ruptura con el pecado mortal no. Y yo los animo, hermanos, a que en este Adviento, en este tiempo de preparación, hagamos un examen de conciencia y le pidamos a Dios la gracia para ser valientes como Abraham y rompamos radicalmente con aquello que sabemos que nos aleja de Dios, que nos aleja del plan que Dios tiene para con nosotros, que nos aleja del camino de santidad. Cuando volvemos a ver a Abraham, vemos que con él el Señor... Quiere iniciar esto que, que lo, luego vamos a reconocer como el camino para preparar la llegada del Mesías. Y como Cristo dará cumplimiento a todo lo que se inicia con Abraham. El Señor le promete, le promete y hace alianza con él. Le promete un pueblo elegido, le, promet, le promete que de él saldrá el Mesías de su descendencia. Y Dios cumple te promete la tierra prometida y Dios cumple. Podemos reconocer en la relación que Abraham tiene con Yahvé esa gran verdad: Dios siempre cumplirá su parte. Entonces, hermanos, confiemos y miren que nosotros tenemos a nuestro favor, que conocemos el camino. Más o menos sí, pero conocemos que Dios está ahí y tenemos una mochila lleno, llena de medios. En el momento en que fuimos bautizados, el Señor puso en nuestra mochila muchos medios para alcanzarle. Cuando hemos sido creados, nos ha hecho a imagen y semejanza de Dios, justamente nos ha hecho capaces de Dios. Y con el bautismo ha habido una transformación del ser y un crecimiento cuando uno le explica esto a los niños les dice, sí que nos ha dado superpoderes las virtudes teologales las virtudes cardinales el poder acceder a los sacramentos la vida de gracia el ser hijos de Dios por adopción realmente son superpoderes si nosotros tuviésemos una profunda fe se cumpliría lo que dice el Evangelio tendríamos el poder incluso de decirle a esa montaña muévete tendríamos el poder de romper con aquello que nos ata hermanos de realmente tener a Dios como el único Dios de nuestras vidas empezar un camino o retomar o fortalecer un camino de monoteísmo de que solo Dios sea Dios en nuestra vida solo Él entonces mirando a Abraham y mirándolo en el entorno o en, o en este acontecimiento del Adviento, miremos pues esta respuesta que Abraham le hace a Dios cuando Dios le llama ¿no? y cómo rompe y cómo deja ¿no? lo que tiene que dejar para que Dios sea Dios en su vida. Entonces Dios nos pregunta ahora, ¿y tú, ¿y tú quieres eh, profundizar? ¿Quieres tener realmente una relación conmigo? ¿Y quieres amarme como un Dios exclusivo que soy? ¿Quieres? ¿Quieres ponerte en pie? ¿Y quieres empezar una profunda relación conmigo? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no hoy? El Señor cumple sus promesas, todas. Y cumplirá esta promesa de estar siempre contigo. Y de llevarnos a una buena tierra, a la tierra prometida. Miremos a Abraham nuevamente. Yahvé le dice que tiene que dejar todo. Él deja su tierra, deja su familia y marcha. Marcha al desierto, se pone en camino. Y es ahí donde, donde empieza una relación eh, profunda de oración, de diálogo con Dios. Es ahí donde va a conocer y reconocer que Dios es un Dios personal. Nosotros también. Pongámonos en camino, sacudámonos todo aquello que nos hace superficiales, que, es, que se convierte en excusas para no crecer en la vida espiritual. Y dejémonos amar por Él, dejémonos que Él obre. Y dejemos pues que empiece esta preparación para recibirle. ¿Cómo? Rompiendo con todo lo que me impide amar a Dios por sobre todo. ¿Cómo empiezo entonces esta preparación? Mirando a Abraham como ejemplo, rompiendo con todo lo que me aleja de aceptar en mi corazón a Dios como el primero y a Dios como el único, dejándole que él obre. Y así empieza la verdadera conversión. Hagámonos pues esta pregunta, ¿es él el primero, el único? ¿Con qué debo romper? ¿Quiero yo este ideal de servir al Señor, dejarme amar por Él? ¿Quiero yo esta entrega absoluta? Él se entrega a nosotros. ¿Quiero yo responder con esa entrega? Y el segundo punto, creo yo que es el más fuerte, por lo menos para mí. ¿no? Hemos hablado de la ruptura. Y luego, en la cita bíblica, hemos reconocido esto de que Abraham... Camine sin saber a dónde iba, sin saber qué cosa era lo que Dios le iba a poner en el camino. Fiarse de Dios. Miren, y yo lo entiendo así. Eh, por ejemplo, en mi propia vida, ¿no? yo soy una persona que le gusta mucho eh, tener el control. ¿no? Los, los objetivos a mediano y a largo plazo el saber por dónde se anda. Y, y miren, Dios quiere, Dios quiere que nosotros eh, nos planifiquemos, que nosotros pongamos medios, por supuesto que lo quiere. Pero en el fondo de la entrega de nuestra vida, lo que Él espera finalmente es que le entreguemos el timón de nuestra vida. Y particularmente yo he, he empezado a experimentar una libertad y una paz distinta cuando mi vida ha dejado de tener esos medianos y largos plazos en la relación con Dios y le he dejado que Él sea porque no está mal que hagamos las cosas para Dios no está mal al contrario hacer las cosas para su gloria y alabarle pero a veces eso nos confunde y nos olvidamos que no solamente hay que hacer las cosas para Él sino dejarle hacer a Él que sea Él el que obre que sea Él el que nos encuentre disponibles, siempre. Dejarle a Él que nos cambie los planes. Cuando Él mira el mundo y cuando Él quiere obrar eh, para el bien de muchos, mira el mundo y encuentra almas disponibles. Que nos encuentre a nosotros así, que nos encuentre disponibles. Y como les digo, no le hablo solo a los religiosos y a los consagrados, sino a todos, que el Señor los encuentre disponibles. Si esta es tu voluntad, Señor, mi alimento es hacer tu voluntad, pero de manera protagónica, de manera valiente, de manera inteligente, no abandonados con un abandono mundano. No, abandonados en el sentido de yo quiero descubrir tu voluntad y apenas la descubro, me lanzo a la entrega de esa voluntad con todos mis medios, con todos mis talentos, con toda la planificación o con, toda la, con todo el orden que cada uno puede ponerle a, a sus proyectos, a los proyectos de Dios. Abraham caminaba sin saber a dónde iba y el Señor le pidió algo más que heroico. No sé si ustedes se acuerdan, Abraham esperó tener un hijo propio hasta la vejez y en la vejez el Señor le concede tener a Isaac. Porque Abraham vivía medio desconcertado, ¿no? sabiendo que Dios cumpliría su promesa, pero viendo y que no, no entendiendo completamente seguro cómo. El Señor le había prometido tener hijos, eh, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, en número. Y él se iba haciendo viejo y su esposa era estéril. Entonces él entraba en conflicto. Y yo me imagino que ese conflicto es parte de la vida de todo ser humano. ¿Cómo, Señor, vas a sacar de mí tal virtud o tal santidad? O, oh, Señor, ¿cuándo responderás esto que te pido? O, oh, Señor, ¿estás seguro que yo, que yo voy a poder? ¿Estás seguro? Y el Señor lo hizo. El Señor esperó un paso más en la vida de Abraham. Un paso más en ese monoteísmo. Nuevo, revelado, que él inauguraba. Entrégame a tu hijo, a tu hijo único. Abraham caminó por el monte muy temprano. Cogió a Isaac, cogió la leña, cogió a un ayudante para que les ayude a subir hasta cierto momento. Y cuando llega el momento del sacrificio, ¿cuánto le debe haber suplicado? ¿Qué largo debe haber sido el Getsemaní de Abraham durante toda la subida? Pero no se quejaba y, y no se quejaba delante de Isaac y cuando llega pone a Isaac en el, en el altar del sacrificio seguramente con el corazón en la mano. Y uno dice pero qué Dios puede pedir algo así es que Dios iba a hablar hermanos e iba a dar una lección mayor Abraham iba a ser también sacramento de lo que vendría signo de lo que vendría. En el momento en que Abraham iba a entregar a su Isaac, el Señor le dice, no levantes la mano contra tu hijo. He visto de lo que eres capaz. Y el Señor dice algo profundamente maravilloso que nosotros, muchos siglos después, lo podemos entender. 19 siglos después de ese suceso, el Señor cumple esa promesa. El Señor dará el cordero. En ese momento encontraron un cordero enredado en las ramas. Fue el milagro, ¿no? Un cordero ahí, en ese momento. Pero el verdadero sacrificio y el verdadero altar sería la cruz. Y el verdadero cordero sería el unigénito de Dios, hermanos. Él sí dio a su Hijo. El Señor no se reservó a su Hijo porque sabía que sería el medio de nuestra salvación. Eso es lo que sucede cuando uno se fía de Dios. El Señor pone lo que falta, lo pone de verdad. Entonces, ¿soy yo capaz de caminar con los ojos puestos solo en Dios? ¿Soy yo capaz de decirle al Señor, tómalo todo, todo, porque yo me fío de ti? El Señor hará lo demás, hermanos. El Señor pondrá lo que falta y lo fructificará. ...como solo Él sabe hacerlo. Jamás, jamás se deja ganar en generosidad. Y en todos los momentos de nuestra vida. No es que yo ya me consagré, ¿no? yo ya di mi Isaac. No. Todos tenemos hoy, hoy mismo, un Isaac que entregar. Y hacernos esta segunda pregunta. ¿Tengo yo un Isaac y soy capaz de entregarlo completamente? Uf, el Isaac puede ser desde cosas muy grandes. Vuelve a ser fiel en tu matrimonio. Vuelve a apostar por, por una vida distinta. Aprende a perdonar a esta persona a la que no perdonas. Todos tenemos un Isaac. Ordena tu vida, tu vida moral. Porque no debemos disociar nuestra fe con nuestra vida diaria. Y también pueden haber estos pequeños Isaac que sumados empiezan a enfriar mi alma la vanagloria el, el no poder desapegarme de este cargo de esta responsabilidad de esta fama esta familiaridad que me aleja de Dios o por el contrario esta idea eh, eh, no correcta que puedo tener yo de la vida con Dios un, un, una, un corazón frío un, un corazón indiferente que tampoco es, estoy yo listo, lista para romper y para entregar mi Isaac. Puedo reconocer cuál es y entregarle a Dios las riendas de mi vida. Abraham pues es un ejemplo de fe. Y nosotros, como les he dicho ya otras veces, no, la tenemos un poco más fácil. Estamos provistos con todo para poder alcanzar la meta. Empecemos, hermanos, este tiempo de preparación con una fe renovada, renovada y dispuestos, como Abraham, a dejar aquello que me aleja, a dejar aquello que hace que Dios no sea el primero en mi vida, a dejar esos otros dioses y abrazar al Señor como único Dios. Primero eso, a romper, ¿no? a, a estar dispuestos a a ponerme en camino, ¿no? a dejarme elegir por Dios. Y segundo, bueno, porque así empieza la, la conversión, con un éxodo real. ¿no? Y segundo, entregarle a Dios las riendas de mi vida. ¿no? Sin saber a dónde voy, aunque sea a dónde voy. Es un sin saber, pero sé a dónde voy. Por eso les digo, lo tengo más fácil, porque sé que Dios cumple su promesa estar todos los días conmigo, porque sé que Dios me, me da todas las herramientas para poder crecer la vida de gracia, mi ángel custodio que va cuidando los pasos en mi vida. Bueno, hermanos, termino este audio con aquello que el Papa Benedicto XVI nos dice al inicio de su encíclica las P. salvi, la esperanza nos salva. El cristianismo no es una idea, el cristianismo es una persona, un acontecimiento. Nosotros nos hemos encontrado con Él y nosotros podemos encontrarnos con Él. Yo no he tenido un encuentro, no he tenido un retiro, no he tenido. Pero puedes encontrarte hoy con Él. Puedes entrar en el silencio de tu corazón, en el silencio de tu habitación. Y pedirle, Señor, ayúdame, aquí estoy, Señor, háblame. Nada sucede por gusto. Si hoy estas palabras llegan a tu alma, no con la fuerza de las palabras en sí, sino con la fuerza del Señor, que quiere tocar tu corazón, hoy el Señor te dice, ponte en pie. El cristianismo esencialmente es una persona, una persona que ama, una persona que tiene un corazón. Vamos a terminar haciendo una pequeña oración y al final quiero también ponerles una canción, una canción que para mí tiene un, una historia también, sobre todo al inicio de esta aventura de mi enfermedad y estoy segura que les podrá ayudar a ustedes también. Señor Jesús, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que no tengas en cuenta nuestras flaquezas, nuestras imperfecciones. Las ponemos a los pies del altar, Señor, para que tú las transformes en frutos y en gracia. Señor, ayúdanos a empezar este tiempo de preparación con una fe firme, con una confianza real, robusta. Tenemos miedo, Señor. Sabemos de qué estamos hechos pero también sabemos lo que tú has derramado sobre nosotros. Te pedimos que nos abras los ojos del alma para que podamos reconocerte, para que podamos seguirte. Te pedimos, Señor, que este miedo, este temor natural de no conocer realmente qué nos toca, qué viene, sea transformado en una fe limpia como la fe de Abraham, que podamos romper con lo que nos aleja de ti y que podamos caminar esperanzados y gozosos hacia el encuentro contigo. Te pedimos también, finalmente, por todos aquellos que todavía no tienen fe, sobre todo por nuestros seres queridos, para que pronto, pronto, ellos puedan abrir las puertas de su corazón y ver que el Señor está tocando y está llamando y que con Él la vida es diferente. Pueden seguir los mismos elementos de la vida, pero la vida se ve de una manera distinta. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos auxilie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo.